0: Ronald de Martin ist ein wahrlich vielseitiger Mensch. Er hat schon mit Rudi Dolizal gemeinsam als Bundesschulsprecher gearbeitet, dann war er ein paar Jahre als Finanzdienstleister in London. Er ist ein ausgewiesener Medienfachmann, hat im Privatradio Antenne Wien gearbeitet, er hat bei der Presse gearbeitet, er hat bei der Austria Presseagentur gearbeitet, er hat in Werbeagenturen war er tätig. Also mit Medien kennt er sich wirklich gut aus und er ist ein Rockstar. Er spielt in der Whiskey Beat Gruppe mit und tritt auch im Rock Rodown Festival auf, wo er der künstlerische Leiter ist. Also ein wirklich interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Herr de Martin, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Schon Ihr Name ist ja sehr interessant, weil so französisch klingt einmal und Sie sind auch ein sehr interessanter Mensch. Das ist die Frage, ja, hängt, das, hängt das mit dem Namen
1: zusammen? Ja, ja, nein, nein, nein. <lacht> zu einem Teil nicht. Der Name stammt tatsächlich aus Frankreich. Das waren Hugenotten, die also vor Jahrhunderten Edikt von Naut von dort leider Gottes in Wahrheit eine muss man ja sagen, offensichtlich nicht aussterbende Unsitte der Menschen, andere wegen ihres Glaubens in dem Fall zu unterdrücken und oder zu vertreiben. Leider Gottes nach wie vor sehr aktuell. Meine, meine Familie ist atypischerweise über das katholische Italien, mein Großvater väterlicherseits war Italiener, konnte nicht ordentlich Deutsch sprechen, nach Österreich gekommen. Die meisten Hugenotten, die ja Calvinisten waren, also dem evangelischen sehr nahe, gingen ins damalige Preußen, etliche nach Irland interessanterweise. Ja. Und wir sind Opa der Liebe wegen mit einer Deutschen in Wien geblieben.
0: <lacht> und oft sind diese bunten Familien dann, bringen dann eben auch besondere Menschen hervor, wie in Ihrem Fall das so ist. Das Erste, was man natürlich jetzt einmal einfällt, Sie sind der künstlerische Leiter von äh, Rock or Drown. und das ist ja wirklich was Faszinierendes von A bis Z, weil Sie in kürzester Zeit hier eine Marke geschaffen haben, was kein Zufall ist, wenn man Ihre persönliche Lebensgeschichte <lacht> kennenlernt und auch die Lebensgeschichte von den äh, Mitarbeitern, die Sie hier haben, aber das ist doch was großartiges, was man nicht gedacht hätte, dass das in diesem beschaulichen Rodown in so kurzer Zeit so einen Namen sich machen kann.
1: Nun, dazu ist zu sagen, dass das beschauliche Rodown ja über eine beachtenswerte Geschichte verfügt. Künstlerischer Leiter ist ein, ein, großes, ein großes Wort, das ist mir fast peinlich. Auf der anderen Seite ist es sehr wohl vor allem für die Menschen, die dort mitarbeiten und in unserem Fall beim Rock Down die Musikerinnen und Musiker, die mit einer unglaublichen Passion da mitarbeiten und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir hier auf so großes Interesse, nämlich künstlerseitig und künstlerinnenseitig auch stoßen, weil so ist es ja nicht, dass hinter jeder Ecke eine tolle Band sich bereit erklärt, aufzutreten und zu spielen, aber es ist so, dass wir, also der Vorstand und Initiator des Vereins, der diesen Rock-Rodown veranstaltet, Markus Marschalek, hat sozusagen der Geschichte des Hugo von Hofmannsthal folgend, der ja hier gewohnt hat und unter anderem seinen Jedermann im Schatten der Rodauner Bergkirche schrieb mit dieser großartigen Theateraufführung, diesem Projekt, hier einen Anfangspunkt dieser Aktivität gesetzt, der also durchaus weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus ein Echo gefunden hat. Und es hat sich damals einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten ganz gerne additiv dazu die eine oder andere künstlerische Darbietung auch durchführen und anbieten. Und ich habe damals mit der Band ab und zu dort gespielt, im Vorfeld und in den Pausen, in den Spielpausen, auch etliche andere Bands äh, durch die Jahre. Und das Interessante ist, wenn so etwas gelingt und es funktioniert, dann äh, sagen sehr viele, naja, ist ja klar, wunderschön ist es hier, diese Umgebung, diese Kirche, die Verkehrsanbindung mit der Linie 60, sogar mit dem Auto kann man hinfahren. Ist ja logisch, dass das funktioniert. Interessant ist nur, dass jahrzehntelang nichts passiert ist und du denkst dir das manches Mal auch selber. Wir machen zum Beispiel seit etlichen Jahren Anfang Juli immer ein Konzert auf der Terrasse des Franz-Ferdinand-Schutzhauses am Parablüberg. Über der fast zwei Millionen Stadt Wien, das hört man dann bis zum Leitergebirge, wenn der Wind richtig steht. Und dort sagt auch jeder, naja logisch, bei dieser Location, das muss ja funktionieren. Ich denke persönlich seit 35 oder 40 Jahren, wo ich mit meinem Vater dort schon hinaufgegangen bin, wie toll es nicht wäre und warum hier niemand ein Konzert macht und habe über 30 Jahre gebraucht, draufzukommen, zu kommen, dass ich der bin, der das tun muss. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem Rock Rodown. Und es wird uns sehr freuen, wenn es ein ähnlich großer Erfolg wird, wie im vergangenen Jahr.
0: Da bin ich mir ganz sicher, weil eben, wie gesagt, wenn Profis am Werken sind, da steckt ja so viel dahinter, was sich keiner vorstellt, weil jeder glaubt, da stellt sich die Band hin und spielt und dann funktioniert das schon. Aber da ist ja so viel im Vorfeld zu tun und man sieht es ja auch auf ihrer Website, wo sie auch schreiben, sie suchen Freiwillige, die eben helfen sollen. Und der Mitarbeiterstab ist aber trotzdem schon gigantisch, also bei all diesen Projekten, ob, wurscht, ob es die Frau, die jeder Frau ist oder eben auch das Rock Festival ist, dass da eh schon wahnsinnig viele Mitarbeiter und so viele Menschen auf die Beine zu bringen. Das ist ja auch schon sensationell, wie sie das schaffen.
1: Ja, es ist so, dass jetzt in allen Bereichen, die dort zu leisten sind, die Begeisterung offensichtlich das Wichtigste ist, die Motivation, die dahinter steht. Und da geht es schlichtweg darum, und da haben sie natürlich recht, die richtigen Leute zu finden, die das gerne machen. Nur, was du gerne tust, machst du im Endeffekt auch gut, und vollkommen richtig bemerkt, es ist ja nicht so, dass man dort ein paar Stunden spielt und dann ist die Angelegenheit erledigt, sondern ein fertiges Projekt bedeutet monatelange Vorbereitung, da wir selbstverständlich motiviert sind und auch uns verpflichtet fühlen, alle Auflagen, die jetzt die Gemeinde oder die Stadt Wien berechtigterweise zu einem guten Teil zum Schutz der Bevölkerung, was jetzt zum Beispiel sehr Lustig, Lärm, Lärmschutz, also es gibt immer Begehungen im Vorfeld, da kommen von den Wiener Linien über das E-Werk, das Wasserwerk, die Wirtschaftskammer, das Finanzamt, der Behindertenbeauftragte, selbstverständlich ganz wichtig und unter anderem auch ein Lärmschutzbeauftragter und dieser Mann war der Einzige, mit dem ich fast in ein Streitgespräch geschlittert wäre, weil ich ihm dann erklärte, wir machen keinen Lärm, <lacht> sondern Musik. Das ist natürlich halb ernst gemeint gewesen von beiden Seiten, aber das sind also alles Dinge, die einfach getan werden müssen im Vorfeld, inklusive Wassertank-Geschirrspüler. Eine Mannschaft oder Frauschaft, die die Würsteln verkauft und das Bier und die Spritzer und das Cola und das Mineralwasser, es muss alles aufgestellt werden, es muss alles wieder abgebaut werden. Das ist die eine Sache, also quasi die... Mh, unter Anführungszeichen wirtschaftliche, aber natürlich noch wesentlicher ist die Arbeit, die insgesamt, wenn Sie das kumulieren würden, in Manpower tausende Stunden im Jahr in Anspruch nimmt, und zwar die Kompositions- und die Textarbeit und die Probenarbeit der mitarbeitenden Bands. Und wir haben also dieses Mal neun Bands am 5.5., also am 5. Mai sind es vier und am 6. Mai. Fünf Bands hintereinander, die dort auftreten und da kann man sich dann schon in etwa vorstellen, was es bedeutet, jetzt inklusive all den Geräten und all den Dingen, welche Aufwände da dahinter stehen und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und freue mich sehr, so tolle und motivierte Mitarbeiterinnen und Musikerinnen und Musiker hier interessieren zu können, die uns da hier helfen.
0: Und ich finde sie ja auch großartig, dass Sie als, ich sage es jetzt noch einmal, künstlerischer Leiter, der Herr Marschalek hat mir gesagt, Sie sind künstlerisch. Künstler. Ja, 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 das klingt so, ja. so riesig. Ja. Ja. Aber, aber ist so, dass Sie auch die Bands so ausgesucht haben, dass wirklich die Musikchance sehr breit aufgestellt sind. Es das heißt Rock, Down? aber es ist ja von Fog und Jazz und ja, ja, alles Mögliche ja. hier dabei. Also,
1: es ist so, dass in der Organisation, in der Insgesamt, also auch in der emotionalen Organisation der Angelegenheit, ist es auch verschiedene Ansätze gibt. Es gibt Veranstalter, die mehrheitlich auf Coverbands setzen, weil man da sagt, na gut, da ist einfach das allgemeine Interesse insgesamt gesehen ein Höheres. Wir versuchen hier einen etwas anderen Weg zu gehen. Unsere Bands spielen hauptsächlich eigene Kompositionen, eigene Texte, eigene Musiken. Selbstverständlich auch das eine oder andere Cover dabei, in großartiger Art und Weise, aber eher jetzt nicht so, dass man versucht, jetzt Hausnummer, ich sage nur bitte nicht böse sein, die Beatles-Fans, die Rolling Stones, so nachzuspielen, wie die Stones diesen Song gespielt haben, sondern auf die interpretatorische Seite zu setzen, so wie sie heute auch einen Schuhwert nach wie vor hören, und manches Mal dieselbe Komposition. Ein Adagio, das eine dauert 20 Minuten und das andere 23. Eine andere interpretatorische Maßnahme, ein anderer Zugang. Und wir versuchen hier ein relativ breites Spektrum anzubieten, was denke ich auch gelingt. Das heißt, es gibt die, einige klassische Hardrock-Bands, die bei uns auftreten. Es gibt auch etliche, die Folk Elemente drinnen haben, mit Geige, mit Folkgesängern, meine eigene Band wird diesmal von einem Cellisten unterstützt, was uns sehr freut. Also wir versuchen das einfach auch in einer Entwicklung zu sehen. Ich denke, wir haben für praktisch jeden Musikinteressierten ein sehr interessantes Angebot. Ja, man sieht
0: schon, wie Sie sprechen, dass Sie ein hochmusikalischer Mensch sind und Sie spielen ja eben selbst in der Gruppe Whiskey Beat äh, ja. mit. Ist es bei Ihnen so ähnlich wie bei Ihrem Großvater, der ja Steinmetz war und äh, gern ein Bildhauer gewesen wäre auch, dass Sie auch einen Brotberuf gehabt haben, der zwar auch hochinteressant ist, aber auch gern ein Rockstar eigentlich gewesen wären?
1: Naja... Also es heißt ja so, ich habe das vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, im Profil oder, oder im Spiegel, in einem Artikel über einen Wirtschaftstreibenden, der gemeint hat, in Wahrheit will jeder ein Rockstar sein. Ja? Und es ist ja ganz interessant, wenn man sich anschaut, wer aller Schauspieler, Johnny Depp, geriert sich als Rockstar im Moment. Ein gewisser Herr Ma, ein chinesischer Multimilliardär, der das chinesische Amazon aufgezogen hat, 40 bis 50 Milliarden Dollar Vermögen, tritt bei seinen Vorstandssitzungen immer mit einer Gibson Les Paul und einem Marshall-Verstärker auf als Rockstar, nicht? Also das ist offensichtlich eine Sache, die sehr weit verbreitet ist, der Traum davon. Man muss aber dazu sagen, dass ich insgesamt jetzt froh bin, dass ich das nicht frühzeitig zu meinem Brotberuf gemacht habe, weil das bedeutet, dass ich nie gezwungen wurde, meine Liebe zu verraten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Black zum ich habe ja. hab etliche Bekannte, die teilweise höchstwertige Musik machen bei den Wiener Symphonikern, bei den Wiener Philharmonikern, die gehören zu den besten Musikern dieses Planeten und die sind zu manchen Zeiten tief unglücklich, wenn sie Dinge machen und spielen müssen, die sie selber in Wahrheit nicht hochschätzen. Und das ist eine Sache, die ich und auch etliche meiner Bekannten, die also auch hier wieder mitspielen werden, dass wir das Privileg genießen, die Dinge machen zu dürfen und hoffentlich fürs Publikum auch einigermaßen zu können, die wir wirklich wollen und die uns wirklich interessieren, uns jetzt nicht auf einen etwaigen Produzenten oder auf den Herausgeber irgendeines Mediums verlassen müssen, der uns erklärt, was wir wie zu tun hätten. Also wir arrangieren so, wie wir glauben, dass das richtig ist und komponieren mehrheitlich auch unsere Songs selber. Und das, glaube ich, ist insgesamt für ein zumindest zufriedenes Leben vernünftiger, aber wissen werde ich es nie, weil ich eben diesen Weg so gegangen bin, andere gingen ihn anders und beides gleichzeitig oder selbstzeitig geht halt nicht.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass Ihr sogenannter Brotberuf so aufregende Berufe beinhaltet, also lauter Traumberufe eigentlich von Menschen. Und Sie haben das völlig unterschiedliche Bereiche gemacht von Radio, Zeitung, Werbeagentur, Presseagentur und so weiter. Können Sie mal kurz beschreiben so Ihren beruflichen Lebensweg, weil das ist wirklich sehr faszinierend, was Sie alles gemacht ja, haben.
1: Es ist es ist insgesamt ganz interessant, weil meine beruflichen Tätigkeiten insgesamt so um die, äh, den, den Werdegang der medialen, auch technischen Entwicklung ganz gut dokumentiert. Unmittelbar nach dem Bundesheer war ich kurzzeitig beim damaligen Schreibmaschinenkonzern Olivetti tätig. Da gab es damals noch. Mechanische Schreibmaschinen, die Olivetti-Lexikon, großartig. Ich kann mich noch erinnern, da gab es damals eine Telekommunikationsmesse, eine Büromesse hieß das damals, die IFABO, gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und wir standen halt dort an einem Wochenende und es kam das Gerücht auf, dass einer unserer japanischen Konkurrenten einen Fernkopierer entwickelt hätte. Und ich stand dort mit den Kollegen in meinen frühen 20ern und habe dann irgendwie von jedem erfahren, naja, also bis das serienreif ist, sind wir längst in Pension. So, bei der nächstjährigen Ifabo war dieses Gerät am Markt und funktionstüchtig. Das war ein Telefaxgerät ein Fernkopierer. Unglaublich. Das ging dann weiter. Wir hatten damals auch Fernschreiber verkauft. Es gab damals drei Unternehmen, die Fernschreiber vertrieben haben. Das waren ITT Schauk-Lorenz, Olivetti und Siemens. Und einer der größten Kunden für die Fernschreiber war damals die Austria Presseagentur, also ein Unternehmen, in das ich dann damals noch nicht wissend und auch keine Ahnung habend, ja, was passieren wird in der Zukunft, wie fast jeder andere auch, dort gearbeitet habe und hatte dort das Privileg dabei zu sein. Die hatten, die Austria Presseagentur hatte damals über 300 Fernschreiber in einem riesigen Raum, können Sie sich in etwa vorstellen, welches Geräusch da hier erzeugt wurde. Also das war wie in einer Heavy-Metal-Industriehalle. Und an einer Mitternacht wurde das dann ausgeschaltet und es wurde umgestellt auf Online-Terminals damals. Das war schlichtweg gespenstisch damals. Auf einmal war es ruhig. Ältere Redakteure oder auch gar nicht so alte sagten, so kann ich nicht arbeiten ohne dieses Klappern. Also hochinteressant, zwei Jahre fuhr man dann parallel, bis man dann so einigermaßen sicher sein konnte, dass das online tatsächlich funktioniert und seit damals gibt es keine Fernschreiber mehr. Und so ging das Ganze, wie sehr viele von Ihnen natürlich auch aus eigener Erfahrung wissen, wie das begonnen hat mit den Lochkarten, mit den Programmierungen und heute stehen wir da und können auf einem kleinen Gerät, wenn ein Mobile, praktisch Dinge tun, die einem schildern vielleicht nicht eingefallen wären oder die auch in James-Bond-Filmen heute fast lächerlich erscheinen. Und das ist eine Sache, die ich schon sehr, sehr, sehr eng verknüpft aber auch sehe mit dem künstlerischen Anspruch. Da gibt es klarerweise Menschen, die ein derartiges Talent sind. Es ist ja alles da auf diesem Planeten grundsätzlich. Du musst es nur unter Anführungszeichen erkennen und sehen. Und die wenigen, die das in der Lage sind zu tun, bringen auch mit den modernen Medien Großartiges hervor. Ich bin aber dennoch selber der Ansicht, dass das klassische Vorgehen, das ist eine der Dinge, die wir mit unseren Projekten versuchen, also mit Theaterprojekten, oder auch musikalischen Projekten, wo wir live agieren, wo wir nicht on screen sind, sondern wo man das Publikum auch sieht und tatsächlich merkt, welches Feedback bekomme ich da, hat das überhaupt irgendeinen Sinn, ist das gut, schön, interessiert das oder nicht, das kann ich in diesem Medium klarerweise nicht, in dem ich mich jetzt gerade befinde und deswegen fühlen wir uns alle auf einer Bühne jetzt, egal ob das die Schauspieler sind oder die Musikerinnen, äh, wie auch immer, wahrscheinlich noch wohler, weil da können wir uns auch wichtig machen. Was natürlich jeder, auch wenn das nicht zugibt, so ganz gerne tut, ab und zu, je nach Stimmung, aber das doch sehen möchten als sinnvolle Ergänzung eines bereicherten Lebens.
0: Und Sie waren ja dann auch noch beim Radio, Radioantenne antenne, haben Radio antenne und ja, ja.
1: Presse haben Sie gearbeitet. Bei der, bei der Presse, <lacht> bei der Zeitung, ja ja, ja, ja. Das war auch ganz interessant, nicht? Das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis sich Österreich als Staat durchringen konnte, Privatradio zu erlauben, nicht? Also man versteht schon, dass die Platzhirschen jetzt damals in, in England, was die, klarerweise die BBC, hier bei uns in Österreich natürlich der ORF mit den Radiosendern, mit den Angeschlossenen, und das war eine sehr spannende Angelegenheit damals, wenn man dachte, jetzt blüht uns der Weizen und was wir nicht jetzt alles könnten oder können könnten mit Privatradio. Und das ist auch sehr interessant, aber parallel verschoben, ganz gleich wie im Theater oder wie in der Musik. Du musst alles selber erfahren und du musst lernen. Und da sind natürlich entsetzliche Fehler passiert am Anfang. Es gab etliche Eigentümerwechsel, es gab sehr viele Versuche, es gab Expertisen aus dem Ausland, die bei uns hier nicht funktioniert haben. kann mich erinnern, bei der Antenne, wir hatten einen Programmchef, einen Australier. Und das war insofern ganz lustig, weil ich trotz meines französischen Namens zufälligerweise auch in Australien auf die Welt gekommen bin, in Wollongong. Also wir verstanden einander natürlich recht gut, wir beide. Nur der Mann konnte kein Wort Deutsch und hat für eine Morgenshow einen Berliner engagiert und wir haben ihm damals gesagt, Andrew, sorry, it doesn't work. You could maybe bring a man from Vienna to Berlin, <laughs> but not from Berlin to Vienna. <laughs> and, and his answer was, doesn't matter, it's the same language. He didn't have a clue. <laughs> yeah. So... Das sind also die Dinge, die, die es da zu lernen war. Aber natürlich insgesamt eine mediale natürlich Bereicherung, diese Angelegenheit, wahrscheinlich auch ökonomisch. Aber natürlich eine sehr, sehr, sehr äh, spannende Zeit gewesen, auch dort.
0: <lacht> Sie sind ja international auch tätig gewesen, so immer irgendwo unterwegs auch oder so.
1: Naja, ich, ich war, bevor ich zur Austria presse gewechselt bin, in den Anfängen, das war eine Zeit lang, keine Ahnung, warum ich immer wieder beruflich mit der Finanzindustrie auch in Verbindung gebracht wurde, weil das eine Angelegenheit ist, die mich persönlich, das sage ich ganz offen, ich kann mit Geld nicht umgehen. Mir ist Geld leider oder Gott sei Dank vollkommen egal. Ich akzeptiere natürlich die Notwendigkeit eines Zahlungsmittels, aber am Not the Money Man und habe aber dennoch drei Jahre lang in London für eine damals in England tätige amerikanische Bank gearbeitet. Das war ebenfalls in Wahrheit der helle Irrsinn, das war genau die Zeit, zu der damals sehr findige Menschen die Finanzinstrumente entwickelt haben, die heute die eine oder andere Weltkrise auslösen. Also die ganzen Sachen mit diesen Derivaten, Caps, Floors, Collars, die damals verkauft wurden. Kein Mensch wusste, teilweise auch die Menschen, die das verkauft haben, nicht, worum es da geht. Und das war für mich aber schon eine sehr tiefgreifende Erfahrung, weil ich da zum Beispiel unter anderen Dingen auch gemerkt habe, die unterschiedlichen Zugänge, die unterschiedliche Nationen zu unterschiedlichen Themen haben. Die Engländer sind in a certain way very American. Sie haben dort kein Problem, in Wahrheit, wenn sie jemanden betrügen. Der Mensch ist der Meinung, der andere sei klüger als er und versucht es dem nachzueifern. Also ein völlig anderer Zugang zu diesen Dingen als in ein Kontinentaleuropäer hat oder haben würde. Und da ist es egal, ob das ein Belgier ist, ein Holländer, ein Deutscher oder ein Österreicher oder ein Slowake, ein Tscheche, ein Ungar oder wer auch immer. Also ein völlig anderer Zugang, der mich zu einem guten Teil menschlich mehr als überrascht hat.
0: ist kein Wunder, dass Rock, Rodown und auch überhaupt die ganzen Rodown-Aktivitäten so erfolgreich sind, weil da so wirklich bedeutende Menschen dahinter stecken, wie zum Beispiel Siener sind. Und wenn man jetzt das sieht, was sie alles schon machen, dann ist man wahnsinnig beeindruckt. Und es ist doch noch ein Punkt, der doch nicht verraten wurde dass sie auch, und das ist, hängt auch mit dem Erfolgssieger zusammen von Rocker dann, sie sind doch
1: extrem Bergsteiger, nicht? Also nein, also, das, das lassen wir mal, ich habe, ich, habe eine, ich habe eine Zeit lang, das war auch ganz interessant, ich hatte meine erste Band mit 15, wir hatten damals einige Auftritte, unter anderem, ich kann mich noch erinnern, im, im Bahnhof also in Leasing, sehr lustig. Und habe dann aber teilweise beruflich, aber teilweise auch andere, und zwar jahrzehntelang andere Interessen verfolgt. Bin eine Zeit lang sehr, sehr gerne und auch international Bergsteigen und Klettern gewesen. Habe eine Zeit lang so semi-professionell auch ganz gut Squash gespielt, sogar eine Bronzemedaille Medaille bei einer Staatsmeisterschaft erringen dürfen. Da waren aber zugegebenermaßen etliche bessere als ich, aus welchen Gründen auch immer nicht dabei damals. Ja? Also das gebe ich gerne zu. Und in dieser Zeit, weil alles auf einmal geht halt nicht, ist die Musik und speziell das Komponieren und Texten irgendwo anders liegen geblieben. Und das hat sich dann Jahre, teilweise oder sogar teilweise Jahrzehnte lang später so manifestiert dass er also offensichtlich alles seine Zeit hat. Aber der Sportgeist ist auf alle Fälle ja auch wichtig für ja, er den ja, Erfolg. Ja, also eine gewisse Kompetitivität ist wahrscheinlich in jedem Geschäftsfeld kein Fehler. Und dass man zum Gipfel will oder so. <lacht> ja,
0: ja. ja, also zum Abschluss noch kurz unseren Fragepunkt, damit wir Sie besser kennenlernen können. Mhm. Einen Musiker zu fragen ist immer besonders interessant, was seine Lieblingsmusik ist.
1: Meine Lieblingsmusik ist portugiesischer Fado. Ja, da wäre man nicht leicht drauf gekommen wäre. <lacht> ja, nein, nein, aber wenn ich mir das über das habe ich oft einmal nachgedacht und gedacht, also hätte ich die Situation, dass mir sagt, ich werde irgendwo eingesperrt und ich dürfe nur eine Musik mitnehmen, würde ich den portugiesischen Fado nehmen. Haben Sie einen Lieblingsfilm? Ich habe einen Lieblingsfilm äh, Jim Chamus. Down by Law mit Tom Waltz. Mhm,
0: gute Empfehlung. Ein bevorzugtes Buch? Oder?
1: Ja, also eindeutig, finde ich, ins Weg von Joyce. Na,
0: ist sehr anspruchsvoll.
1: Allerdings, ja. ja, da haben Sie eine Lebensaufgabe. Genau. <lacht> Wird Ihnen nicht fahrt. Ja, etwas Banaleres vielleicht ist, was eine Lieblingsspeise? Ich esse sehr gerne Steak.
0: Typisch Mann, ne? Tja. Und eine Lieblingsfarbe?
1: Eindeutig Grau-Grün ein bevorzugtes Lokal? Ja, aber ich möchte hier keine öffentliche Werbung machen. Okay, aber es gibt <lacht> Aber es ist eine Nachtbar. Eine
0: Nachtbar, das ist interessant, muss man raten. Ein Urlaubsort, wo Sie gerne hinfahren?
1: Grundsätzlich dort, wo ich bin. Aber meine nächste Reise wird mich nach Wales führen, nach Swansea, den Geburtsort von Dylan Thomas und John Cage. Very interesting.
0: Mhm. Die Spuren vom Prominenten, sozusagen. Ja,
1: ja.
0: Wenn Sie ergänzen müssten den Satz, ich bin... Begeistert. Das merkt man ja wirklich an jedem Satz, den Sie sagen. Und welche Schlagzeile würden Sie gerne lesen über
1: sich? Ja, war ja selbst.
0: Das ist ein sehr, sehr sehr schöner Satz. Vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr interessante Sehr gerne, Gespräche. ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön.